0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说：太和二年十二月，诸葛亮在一片寒冷的萧瑟冬季当中，开始了他第二次北伐。不出意料之外，这一次诸葛亮真的没有从哪里跌倒再从哪里站起来的勇气。他不再选择岐山作为进军的起点，而是从散关出兵向陈仓进攻。其实诸葛亮北伐基本都算不上是奇谋，行动是很容易被猜中的，对手也很容易采取针对性的措施。因为曹魏的力量比较强大，所以一旦准备好了，那弱小的蜀汉很难赚到便宜。这也是诸葛亮屡次北伐无功而返的原因之一了。要说，在三国这个乱世，杰出的军事家应该是奇谋迭出的。想要统一天下，必须出现一流的军事家。但是，纵观整个三国，虽说人才辈出，产生了不少军事家，但是超一流的，好像并不多。要说曹操可能算是一个，一开始他也确实是所向披靡的，很有这个范儿，但是最后在赤壁之战，英名毁于一旦呢。所以也就剩下几个水平大体相当的人折腾来折腾去，水也吃不掉水，最后导致三国鼎立了。诸葛亮也算不上是超一流的军事家，所以。他的北伐赌注就压在对手到底是谁身上了。可能有朋友说了：“嘿、哎，司马懿呀、啊！”哎，这又是小说看多了。第一次北伐对手不是司马懿，是张合；第二次依然不是司马懿，而是曹真。曹真字子丹，是曹操的老乡。他的身份嘛，一直以来就像一个谜似的。有人说，他本身姓曹。当初曹操起兵讨伐董卓的时候，曹真的父亲曹邵为曹操在当地招兵买马，不幸被豫州牧黄婉所杀害了。这一下，曹真就没了父亲了。曹操于心不忍呐、啊，毕竟他的父亲是为自己而死的，于是就把曹真给收养了。这种说法嘛，后世的很多人都听说过了。但是除此之外，还有另外一种相对比较曲折的说法，知道的人可能并不多，但是来源却是很权威的，那就是裴松之注引《魏略》记载，说曹真不姓曹，而是姓秦，他父亲叫秦邵，字伯南，和曹操呢也是多年的好朋友。兴平末年，袁绍的部队和曹操在豫州地面上交战。曹操有一次外出侦查的时候，好死不死，正好碰上袁术的部队，自己这边人少啊，是出来侦查的，那边可是大部队呀、啊，咋办呢？情况万分危急呀、啊，眼瞅着就被人当饺子给吃了。幸好这个时候秦少挺身而出，冒充曹操，把敌人给引开了，曹操这才趁机溜走，大难不死。遇难成祥，但那个秦少运气就差得多了，毕竟自己是羊入虎口啊，最后光荣牺牲了。后来，曹操就把秦少的儿子收养了，让他改姓了曹，这就是曹真了。哎，不管是哪种说法，曹操一直没把曹真当外人，还真是当自己半个儿子来养的。那比如，让曹真和曹丕住在一块进行重点培养，这一点就是普通的其他将领无法享受的待遇了。那有一回，曹真去打猎，遇到老虎了，曹真转身射虎，这头虎应声而下。曹操发现，哎呦，这小伙子真的勇敢呐、啊，于是就让他统领了手下的特种部队虎豹骑，征讨灵丘。并且获得胜利，回来之后封他为灵寿亭侯。在小说当中呢，曹真算是一个碌碌无为之辈吧，被诸葛亮的一封信羞辱为无学之辈。结果曹真看信以后，当天晚上就气得四肢麻木，头脑发昏，没过多久就生生的给气死了。但正史当中，曹真不但有勇力。而且还颇具军事才干。那我给你数一数哈。公元215年，刘备派遣手下将领进军下辩，当时曹真只是偏将军，以这个身份带兵击破了刘备的别将，有功之后被升为中间将军。219年，镇守汉中的夏侯渊阵亡以后，曹操想到的第一个兼任人选就是曹真。而曹真表现也是不错的，在他的指挥下，徐晃等人在阳平击破了刘备的部将高翔。再到二二零年，曹操去世，曹丕继王位了，任命曹真为镇西将军，贾节都督雍州、凉州军事，入前后宫，进封东乡侯。在此期间，有个叫张晋的人在酒泉这个地方造反，也是曹真。指挥手下将领费耀征讨获胜，并且斩杀了张晋等人。这些军功还有很多，我们在这儿就不一一列举了。到了公元二二六年，曹丕病重了，当时手下的托孤大臣除了司马懿、陈群之外，还有曹真曹睿继位以后，曹真晋封为少陵侯，升任大将军。这一系列的履历数下来，就说明曹真是真有两把刷子的。实际上，诸葛亮第一次北伐退回去以后，曹真就开始预计了，诸葛亮肯定会卷土重来的。第一回，诸葛亮绕了个大圈子，从祁山那儿出来了。这一回，他又会从哪里冒头呢？祁山是诸葛亮的伤心之地。三个郡反叛了，结果都被我曹真给收回来了。想来这诸葛孔明心里会有阴影的，再要来，估计这条路是绝不会去的。那么，诸葛亮调整战略以后，下一条要走的路，就应该是陈仓了。判断完全正确，加十分。既然已经判断准确了，这曹真也没闲着。立刻做好了针对性的部署，让郝昭驻守陈仓，加强防御。从曹真判断正确的那一刻开始，诸葛亮第二次北伐的命运就已经被注定了。诸葛亮总是以为自己不是出常人之计的人，上一次走祁山，这回我走韩信的老路，明修栈道，暗度陈仓嘛。这样就可以出其不意，从一个胜利走向更大的胜利。可是他却不知道，以前韩信是偷偷摸摸的从这条道上走过去的，是敌人不知情的情况下，他搞了个出其不意，大获成功的。但是现在曹真早已经有所防范了，早早的就把那个好招放在那儿修筑城墙了。要说这好招呢，做事也给力。接到命令以后啊，天天都在工地上督促工程队抓工期、抢进度，把陈仓的城墙修得高高厚厚的。等诸葛亮的部队开到，这才发现，哎，不对吧？走错路了吧？怎么原来四处透风的陈仓，居然有了完整的城墙了？惊讶归惊讶呀，但是。看到城墙就退缩撤军，那显然不是诸葛孔明的风格嘛。他仔细观察了一下，哎，这城墙看上去挺新鲜的嘛，应该是刚修不久，刚刚修好不久的工程，那显然是匆匆忙忙的，而且还没有经历过战火的考验。哎，说不定它还是个豆腐渣工程呢，猛攻一通。说不定他就穿洞透风了，到时候占领这个城池不是举手之劳吗？可是这一下诸葛孔明失算了，蜀汉的部队围着陈仓攻了一天又一天，居然半毛钱的进展都没有。这下诸葛才知道啊，这个城墙不简单呐、啊，修这个城墙的好招更不简单呢、啊。再这么猛攻下去，除了让自己手下的士兵流血流汗之外，不会有更多的收获了。所以啊，应该攻心为上，攻城为下。怎么攻心呢？于是他把郝昭的档案拿出来，仔细的研究了一下，发现自己手下有个人，名字叫晋祥，晋呢，就是“格”字加个一斤两斤的金“斤”。这是个姓，祥呢，就是详细的祥，这晋祥啊，居然是郝昭的老乡兼朋友，哦，这事儿啊，应该从这儿有突破口了吧？于是他派晋祥跑到了城墙下，大声喊着：“老乡见老乡，两眼泪汪汪，郝昭快出来 ！My name is 晋祥。”郝昭在城里一听，哎，自己老乡来了，立刻在城头上冒泡了。好了，晋祥一看有戏哦，于是按照丞相的教导，对郝昭进行了一番劝降。看着自己的老乡兼老友在城底下动之以情、晓之以理，郝昭立刻就明白了，这是无事不登三宝殿呢。哼，你来。我就得心软吗？所以他也基本面无表情，也没说请这位老乡入城叙旧，而只是站在城墙上大眼瞪小眼的居高临下的交谈。好了，等进祥终于说完了，郝昭就在城墙上喊着了：“你说的很有道理，不过老伙计啊，你比我更更知道。”咱魏国的法度是很严的，我的人品你也了解吗？嗯，我一直以来是个爱国者，很受组织的重用和照顾。你呀，就不用再说下去了。你现在可以回去对诸葛亮说，让他继续猛攻吧。嗯，如果有本事，就把我弄死在这就算了。不要再玩花样啦！我是不吃这一套的，我是绝对不会投降的。这晋祥一看，也和自己这老乡态度很坚决嘛，自己的嗓子都快喊破了呀！哎、啊，算了算了，先回去向丞相汇报工作吧。可是回去以后，诸葛还不死心。哎呀！这个是不是他在惺惺作态呢？第一次就投降，确实没面子嘛，对不对？所以诸葛亮很有诚意，让晋翔再回去一趟啊！你再去劝他一劝，或者还会成功的吗？晋翔没办法了，只能回去继续呼叫好招，做最后的努力。远远的在城墙底下扯着嗓子就喊了。老乡啊，老哥们儿啊，现在城里城外力量对比你是很清楚的，我们啊有你 n 倍的兵力呀、啊，再打下去你肯定挡不住啊，还是早日投降啊，免得后果严重啊！哼，好了，城墙上的郝昭一听，一喝，你这晋翔说话不客气了是吧？开始威胁我了对不对？那我也不必像上一次那样讲究什么文明礼貌了，于是也大声的吼了回去。该说的，我早就说完了，请你赶紧离开，不要在这里罗七八嗦的白费口舌，否则我是认识你的，但是我手上的剑是不认识你的。晋祥一听，哎德，又吃了个闭门羹。只能又把话给带回去，向诸葛复述一番了。其实也难怪郝昭态度坚决。以前也提到过了，曹魏将领带兵啊，他的家属是要留在后方当人质的，前方表现不好，后方家属遭殃啊。这一招是很缺德，但一直以来都很有效，所以一向以来，整个三国的战争当中。曹魏的将领投降少，战斗力强，这也是重要的原因了。好吧，既然郝昭思想实在顽固，直接放话，刀剑无情，放马过去就是了。那诸葛亮也没什么好的选择了，连续两次了，这个面子挂不住啊。自己有几万人，郝昭城里才一千多，而对方的援军呢，还不知道在什么地方呢。所以加强进攻几次，没理由赚不到便宜嘛。于是，诸葛下令展开第二波猛攻。而且以诸葛亮的风格，他要攻城可不是说一拍脑门、心火一上来就直接冲上去的。为了这第二次进攻，诸葛亮也做了精心的准备。他首先就搬出了自己两样进攻性的武器。包括云梯和冲车。云梯嘛，我们也知道，高高升起来，可以把进攻的士兵送到城墙上。冲车呢，顾名思义嘛，就是主要以冲撞的力量来破坏城门或是城墙的武器，外面包裹着厚厚的一层铁甲，那作用看上去就相当于现代的装甲车了。好了，半空中的进攻有了。地面上的进攻也加强了，区区的陈仓城，你能抵抗多久啊？好招啊，好招！这回在诸葛亮面前，你呀、啊、就等死吧。这场仗到底进行的如何呢？是不是诸葛亮以一边倒的优势取得最后的胜利呢？下一次，接着为您说。